0: Herzlich willkommen zu coaching to go Jetzt kommt der Teil 2 zu dem Thema Resilienz und wer den ersten Teil nicht gehört hat. Als Resilienz bezeichnet man die Fähigkeit, mental, emotional, letztendlich auch körperlich, widerstandsfähig zu sein und von äußeren Bedingungen nicht so abhängig zu sein, sondern tatsächlich immer wieder eine innere Kraft finden, die mit all dem umgehen kann. Zugegebenermaßen <lacht> war das kaum je aktueller als jetzt. In diesem Teil 2 beschäftigen wir uns wieder mit sechs Punkten. Und die ersten Punkte richten sich hauptsächlich daran, was können wir gemeinsam tun? Wobei da immer auch Ihr eigenen Anteil mit drin ist, wenn Sie das jetzt hören. Das erläutere ich gleich näher und dann zum Schluss kommen tatsächlich auch nochmal was, was jeder auch für sich oder vielleicht durchaus auch im Team klären kann. Genau, die sechs Punkte vorneweg ist soziale Unterstützung, Empathie, Verständnis, Rückhalt, Trost. Das sind alles Dinge, die uns, wenn wir sie leben mit anderen zusammen, sehr resilient machen. Dann, ähm, was daraus entspringt und manchmal auch die Voraussetzung ist, eine positive, konstruktive Form der äußeren Kommunikation, die wir im Miteinander pflegen, die psychologische Sicherheit im Team, also offen und auch verletzlich sein zu dürfen und dazu gehört auch der positive Umgang mit Fehlern, ein gutes Energiemanagement auch in der Zusammenarbeit, dann Glaubenssätze, Werte und Sinnfindung in all dem, was erlebt worden ist. Und am besten auch sozusagen diesen Ansatz der Sinnhaftigkeit auch im Miteinander in Teams zu leben. Und das Wichtigste ist, bewusst etwas für mich und andere tun, um Resilienz zu stärken und dran zu bleiben. Denn das ist nicht immer ganz einfach. Gut, kommen wir zu dem Punkt 1. Mich hat das sehr beeindruckt und ich kenne das auch aus meiner Biografie und auch der von ähm, Menschen, die ich sehr schätze, dass diese Studie auf Kauai ergeben hat, ähm, wie gesagt, Kinder aus sehr schwierigen Verhältnissen, Eltern drogenabhängig, kriminell und so weiter, arm, ähm, dass diese Kinder ähm, sich haben zwar ein Umfeld erlebt haben, was ihnen etwas anderes als Resilienz vorgelebt hat und sie auch beeinträchtigt hat quasi in ihrer Entwicklung, dass es diese Kinder nicht davon abgehalten hat, offen zu bleiben für Kontakte und sich auch Kontakte außerhalb dieses, ähm, na sag ich mal, nicht gerade förderlichen Entwicklungsfeldes zu suchen. In den Forschungen hat sich ergeben, dass das ein wichtiger Punkt beim Thema Resilienz ist. Und diese Kinder und auch junge Erwachsene haben allerdings auch etwas dafür getan. Das heißt, sie waren in der Lage, Beziehungen zu knüpfen, die so positiv waren, dass die Menschen, mit denen sie in Beziehung getreten sind, sie auch gerne auch oft von sich aus unterstützt haben. Anders ausgedrückt, sie waren nicht im Opferbewusstsein. Ähm, wobei das manchmal auch helfen kann, um, äh, ähm, um Unterstützung zu generieren. Aber ähm, das Spannende dabei ist, ähm, diese positive Form von Beziehungsbildung und überhaupt auch sich Menschen zu suchen, ähm, die etwas haben, was mich unterstützen kann. Also ob das nun Mentoren sind oder wer auch immer, also sich ganz bewusst in positive Entwicklungsfelder zu begeben. Und wenn man so in einem Umfeld steckt, was so gar nicht so ist, ist das schon erstaunlich, dass die sich teilweise auf den Weg gemacht haben. Ich glaube, manchmal ist das auch zufällig entstanden. Und es reichte, und das ist das Interessante, ein Mensch aus, der diese Kinder positiv gesehen hat, der an sie geglaubt hat, der sie unterstützt hat, damit etwas in diesen Kindern diese Widerstandskraft entwickelt. Was können wir daraus für den Alltag nehmen? Das eine ist in dem gelebten Wir auch tatsächlich den Impulsen, die wir haben, Menschen zu unterstützen, freundlich zu ihnen sein, sie zu stärken, nachzugehen. Aber Achtung, immer nur bis zur eigenen Grenze. An all die, die sich gerne für andere aufopfern und dadurch leerlaufen, das ist Macht nicht resilient und niemanden, ähm, sondern dass dieses Zeigen von Empathie nicht gleichzeitig Mitleid bedeutet, sondern zu tiefer Akzeptanz der Realität, in dem das Gegenüber ist und ein, das ist in Ordnung. Und dann aber gleichzeitig auch etwas anderes in dem anderen zu sehen. Oder, wie das im Buddhismus heißt, tätiges Mitgefühl zu zeigen, indem das, was wir tun können, für den anderen getan wird. Im Team bedeutet das eventuell zum Beispiel, ähm, eine Aufgabe von dem anderen abzunehmen. Oder... Ähm, was ich manchmal in meinem Team habe, wir haben ähm, also ja jeder so Menschen, mit dem wir gut klarkommen und Menschen, mit dem wir nicht so gut klarkommen, also mit den Kunden. Und dann tatsächlich auch das der anderen zu sagen und zu sagen: Mensch, kannst du das nicht machen, weil ich habe den Eindruck, du einen besseren Draht. Und die Erfahrung zeigt, dass äh, aus der Kooperationsforschung, dass. Äh, Beide Seiten stärker dadurch werden, dass man sich kooperativ unterstützt, dass man empathisch ist, sein Ohr für den anderen hat, wenn es nicht ausgenutzt wird, wenn auf die eigenen inneren Grenzen geachtet wird. Das möchte ich nochmal sehr, sehr stark betonen. Und diese Unterstützung kann auch ein gemeinsames über etwas Lachen sein. Es kann auch mal, obwohl gerade alles stressig ist, einfach mal alles liegen lassen und mal einen Plausch miteinander machen. Und das gilt besonders in unseren digitalen Zeiten, wo dieses informelle Gespräch zu kurz kommt. Und es kann eine gute Idee sein, auch mal im Team darüber zu sprechen, wie können wir diese Qualität von uns an der Kaffeemaschine treffen? Wie können wir das in unseren Alltag integrieren? Ohne, dass das schon wieder ein zwanghafter neuer Termin wird. Ohne, dass das schon wieder stressig wird. Und die Aufmerksamkeit, die wir anderen Menschen geben, die empfangen wir in der Regel auch selbst wieder. Und so habe ich letztens ein Team erlebt auf dem Workshop, was einen unglaublich guten Spirit hat. Ich habe mich so gefreut, dabei zu sein. Es war ein Genuss. Und es war die ganze Zeit ein hohes Energielevel, weil auf so eine gute Art und Weise miteinander umgegangen wurde, weil es ein Füreinander gab. Ja, wenn das nicht da ist, dann liegt es in der Regel daran, dass vielleicht die Überbelastung zu groß geworden ist, dass darüber noch nicht gesprochen wurde. Vielleicht auch daran, dass ähm, die Menschen schlechte Vorerfahrung haben oder aber auch, dass es schwellende Konflikte gibt, die als Energiefresser noch nicht aus dem Weg geräumt wurden. Das bringt mich zu Punkt 2. Die positive, konstruktive Kommunikation im Miteinander. Es gibt etwas ganz Einfaches aus der ähm, na, gewaltfreien Kommunikation. Und da ist die innere Haltung, und das ist ganz wichtig, nicht nur die Formel, wie spricht man etwas, die innere Haltung. Jeder Mensch möchte, dass es ihm gut geht. Jeder Mensch möchte, dass seine Bedürfnisse und er selbst gesehen und in Kontakt gebracht werden. Das heißt, wir werden auch gesteuert in der Art und Weise, ob wir mit Frustration, mit Stress, mit Wut oder mit Kooperation reagieren, das wird geleitet dadurch, dass es in uns Gefühle und Bedürfnisse gibt, die vielleicht gerade keinen Platz haben. Und das mit einzubeziehen, das heißt den anderen auch zu fragen, ich erlebe dich gerade gestresst bei dem Thema, erzähl mal. Und in der äußeren Kommunikation ist es vor allen Dingen das Sagesmodell, das ich in einem anderen Podcast erklärt habe. Nur ganz kurz, immer die eigene Sichtweise, keine Vorwürfe, keine Zuschreibungen. In dieser inneren Haltung, wir erleben alle die Welt unterschiedlich, wir haben alle gerade unser Themen. Und dann die Auswirkungen zeigen, wertfrei besprechen und auch, was das mit mir macht. Und dann, ganz wichtig, in den Dialog gehen, sodass der andere das Gegenüber auch Platz hat dazu. Und manchmal, wenn sich etwas festfährt, ist eine einfache Frage, sag mal, erzähl mal, was ist denn eigentlich gerade los? Ähm, oder ähm, was ist dir wirklich wichtig? Unglaublich hilfreich. Gut. Diese positive Form von Kommunikation richtet sich auch darauf, ja, wenn das nicht geht, was geht denn dann? Das heißt, die Lösungsorientierung. Dieses Fenster in Richtung, vielleicht geht ja doch noch etwas dieses an sich selbst und den anderen Glauben und das auch in die Kommunikation mit einfließen lassen. Es ist ein unglaublicher Energiespender. Okay, Punkt 3. Psychologische Sicherheit im Team, das hat spätestens die Google-Studie ergeben, schafft mehr Kreativität, mehr Energie, einen besseren Teamspirit und damit eine höhere Produktivität. Aber ohne auf die Produktivität abzuzielen. Denn hier geht es einfach nur darum, dass das tiefe innere menschliche Bedürfnis, wenn wir zusammenarbeiten, auch im Business-Kontext ist, ich will hier als Mensch auch anerkannt werden. Und wenn ich Fehler mache, dann verspanne ich mich, ziehe mich zusammen, wenn ich das Gefühl habe, ich krieg dafür gleich einen auf den Hut. So, wenn Fehler als etwas angesehen werden oder auch Verletzlichkeit als etwas angesehen ist, was ganz normal passiert über das man vielleicht im besten Fall sogar einmal schmunzelt und sagt, gucken wir mal, wie wir damit umgehen, das schafft eine Entspannung, die lässt unser Kampf- und Fluchtsystem, das durch viel Arbeit oft, dass der Sympathikusnerv zu stark aktiviert, ähm, zu viel Stress verursacht und dann im ganzen System quasi zu hohen Nervenbewegungen, man nennt es Arousal, führt und dann äh, man das eine oder andere auch falsch versteht, was gar nicht so gemeint war. Ähm, und Missverständnisse sich potenzieren, also das alles wird vermieden dadurch, dass ich mich im Team anerkannt und sicher fühle. Also, Fehler sind okay, man schaut nach vorne und auch ähm, ich darf auch zeigen, dass es mir nicht gut geht. So. Und da kommen wir auf was anderes, also richtig gut geht es einem oft, auch wenn man dem Biorhythmus entsprechend lebt. Und da frage ich mich, wie das auch jetzt Eltern mit ihren Kindern ähm, gerade erleben, wir sind ja oft jetzt nicht ganz so ähm, eingependelt auf unseren Biorhythmus. Also wann können wir am besten arbeiten? Und auch das ist etwas, was man im Team besprechen kann. Der nächste Punkt, gutes Energiemanagement. Das haben wir schon erstmal für mich selber sozusagen gesprochen. Wie geht es im Team? Also im Team geht es so, dass wir uns gemeinsam überlegen, ja, was frisst eigentlich unsere Energie? Ist es vielleicht ein Meeting nach dem anderen? Ist es vielleicht zu knappe Deadlines? Ist es Technik, die nicht gut funktioniert? Sind es bestimmte Projekte, die nicht optimal laufen? Also, oder dass ich zu oft gestört werde, wenn ich gerade Fokuszeit habe, wenn ich mich konzentrieren muss? dass es so eine Kultur ist von jeder Zeit erreichbar. Und wir wissen ja, das schwächt ganz stark die Energie. Wir brauchen einfach Zeiten, wo wir uns ganz stark konzentrieren können. Und dann wieder Zeiten, wo wir über Kommunikation ganz viel regeln. Wie können wir das miteinander machen? Haben wir vielleicht zu viele Kanäle, über denen wir uns gegenseitig bespielen? Können wir das vielleicht mal anders strukturieren? Und es gibt ja technisch wirklich alles Mögliche. Aber vielleicht gibt es auch zu viel Technik. Vielleicht brauchst du es dazwischen auch analoge Dinge. Also, das alles sind Dinge, über die man sich gut im Team unterhalten kann und mal schauen, was sind die ersten drei wichtigsten Punkte, das braucht keine Zehn-Punkte-Liste, die uns sofort schon mal ein Stück Abhilfe schaffen und die auch leicht umsetzbar sind. Denn manchmal ist es in Teamworkshops Shops, so, habe ich erlebt, dass die Menschen sich zu viel vornehmen und äh, weil sie so sagen, oh ja, das wäre toll und dann in der Umsetzung merken, oh Gott, ich kriege das Verhalten gar nicht so schnell umgestellt. Oh, jetzt schon wieder schief gegangen und dann eine Frustrationswelle aufbauen. Und deshalb ist auch die Frage, wenn wir was ändern, immer so wichtig, was könnte uns im Alltag daran hindern? Wir können ja unseren kennen ja unseren Alltag. Wie können wir vielleicht vorsorglich damit umgehen? Das nächste gehört immer noch zum guten Energiemanagement, kann es auch ganz interessant sein, mal über Kraftquellen im Team zu sprechen. Was gibt mir Kraft? Ja, also ähm, das kann alles Mögliche sein ähm, und es ist sehr individuell, sehr, sehr unterschiedlich. Da ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, ein Energiefresser sein kann, wenn Menschen, die einen anderen Rhythmus haben oder eine andere Kraftquelle quasi gezwungen werden, weil man jetzt ein Team ist, muss man jetzt das und das zusammen machen. Das kann unter Umständen wirklich nach hinten losgehen sondern dieses Miteinander machen wird, äh, wird ganz einfach entstehen, da, wo es stimmt und passt und da auch offen mit seinen Bedürfnissen umzugehen. Welche Kraftquellen könnte es geben? Es gibt zum Beispiel die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, das haben wissenschaftliche Forschung sowohl körperlich wie psychologisch bewiesen, wenn man Dankbarkeit fühlt oder ausspricht oder sich bewusst macht, dass das also wirklich in ein absolut positive Wirkung auf den Körper, Geist und Seele hat. Und versuchen Sie mal dankbar zu sein. Nehmen Sie sich etwas, wofür Sie dankbar sind und um gleichzeitig wütend zu sein. Das werden Sie nicht hinkriegen. Die Dankbarkeit ist darin dann auch stärker. Und auch echtes Mitgefühl, was so, so von innen drin kommt, also wirklich nachvollziehen können, wie immer es geht, ist genauso. Also tätiges Mitgefühl kann einem auch Kraft geben. Und es gibt etwas ganz Spannendes, was man leicht installieren kann, nämlich ein Dankbarkleidsglas. Ja? Also das steht jetzt halt nirgendwo, sondern wir installieren es virtuell. Und jeder, der gerade eine Kleinigkeit hat, schreibt was da rein. Das kann man in Slack, in einem Channel machen oder in Teams, dass es dafür einen extra Ordner gibt oder was auch immer. Und das Spannende ist, dass in dem Moment, wo ich das wahrnehme, es sofort adressiert wird und es dann auch kein großer Energieaufwand ist und alle finden das spannend, ab und an mal da reinzugehen, weil es zeigt auch Wertschätzung und Wertschätzung ist auch eine große Kraftquelle, auch äh, Feedback zu bekommen, was ich gut gemacht habe, ähm, das, äh, das tankt regelrecht auf. Und alles, ehrlich gesagt, alles, was uns zurzeit auftankt, ist genau richtig. Wie sagte der letztes jemals? Wir sollten nehmen, was wir kriegen können. Genau. Okay. Und das nächste ist ähm, jetzt wieder etwas, was grundsätzlich erstmal für mich selber gilt und auch höchst individuell und persönlich ist. Nämlich, ähm, wie finde ich Sinn in all dem, was ich tue? was ich erlebe und im Leben. Und damit meine ich nicht den einzig wahren Sinn, sondern der Sinn des Lebens das ist es einfach, es ist gut zu leben. <lacht> sondern wie begreife ich die Sinnhaftigkeit? Und das führt dazu, dass ich bestimmte Glaubenssätze bilde. Zum Beispiel für Menschen, die sich gerne weiterentwickeln, die haben diesen wunderbaren Spruch, es gibt entweder nur Erfolge oder ich habe gelernt. Und das ist Ausdruck von einer Sinnfindung im Erlebten, die es in eine positive Richtung deutet. Und wohlgemerkt, das sind alles individuelle Deutungen. Das kann jemand anders total anders sehen, das spielt aber keine Rolle. Gibt ihnen diese Deutung Kraft, dann macht sie sie resilient. Gibt sie ihnen keine Kraft, schade. <lacht> dann nochmal überdenken, genau. Und auch... Äh, diese Art von, es gibt auch geteilte Werte und Sinnfindung in Teams, das habe ich oft erlebt, die quasi gemeinsam so ein Konstrukt der Deutung der erlebten Wirklichkeit haben, was äußerst konstruktiv ist. Und das macht Spaß. Aber Achtung, Achtung, Achtung. Nie eine Zwangsbeglückung. Niemals, bitte schön, jemanden ausschließen, der das nicht so sieht. Das ist ganz wichtig, weil ähm, andere Meinung oder ein Ausschluss ist so ziemlich das Schlimmste, was jemand in der Zusammenarbeit passieren kann, wenn man sich das Gefühl hat, man ist am Rand. Wer sich selbst darin steckt, immer schnell rein, wieder ins Team, klären. Aber manchmal geschieht das halt auch, ähm, wenn nämlich sehr viel Oxytocin in einem Team ausgeschüttet wird, das heißt ein Bindungshormon aufgrund positiver geteilter Erlebnisse, viel Wertschätzung und so weiter, passieren zwei Dinge. Das eine ist, dass das erhalten werden möchte, dieses gute Gefühl, und dass dafür zum Beispiel Kritiker nicht mehr gut angesehen sind. Folgen können sie sich vorstellen. Und zum Zweiten kann es passieren, dass es eine starke Abgrenzung gibt in anderer Abteilung, in Schnittstellen, in dass die quasi, die, die gehören nicht zu uns. Und das führt wiederum dazu, dass es auf einer anderen Ebene Stress gibt, der nicht gut ist für die Gesamtzusammenarbeit. Zusammenarbeit im Team meint auch offene Grenzen, ein offenes System zu sein, auch für andere Menschen, Schnittstellen, Kunden, andere Abteilungen, wer auch immer. So. Nur das sind dann gesund zirkulierende Systeme, denen es auch nachhaltig gut geht. Ja, genau. So, und jetzt kommen wir zum nächsten. Und zwar, das alles ist ganz schön viel. Vieles werden Sie bei sich selbst gefunden haben oder in Ihrem Team. Yeah, das gilt es zu feiern, sich zu freuen, dafür dankbar zu sein. Und dann wird es auch Dinge geben, die entweder einzeln oder im Team noch nicht so installiert sind und die vielleicht auch, wenn man sich alle Punkte anguckt, können ja auch eine ganze Menge sein, die da fehlen, je nachdem, was bisher schon da ist, dann kochen Sie das bitte runter. Es tut niemandem gut, sich jetzt auch noch den Druck zu machen, seine Resilienz zu stärken und dran zu bleiben. Und dennoch, schauen Sie mal, mit welchen Kleinigkeiten Sie es tun können. An welchen Kleinigkeiten bleiben Sie dran? Und wenn sie sich ab und an mal im Team darüber unterhalten, vielleicht einmal im Monat, und sich daran freuen, was schon passiert ist. Das heißt, das Stärken, was schon geschieht ist, geschehen ist an Positiven, dann werden die anderen Sachen nachziehen. Weil diese Erfolgserlebnisse kriegen einen positiven Dreh für alle. Gut, also. Das war's heute zum Thema Resilienz und ich stelle erstaunt und beglückt fest, dass ich unter 30 Minuten geblieben bin. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Mögen Sie immer wieder Kraftquellen finden. Mögen Sie, wenn es mal doof ist, nicht sofort, aber irgendwann den Sinn da drin entdecken und das große Ganze, was Sie stärkt. Machen Sie es gut. Ihr Christa Marie Mönchow.